0: ¿La censura será necesaria? No ¿Oportuna? Tal vez ¿Deseable? Al nunca Soy Adán Reyes y estás escuchando así es esto. Esto, así, es esto, así es esto El podcast número uno para ver el universo con otros lentes Pero sobre todo, pasar un buen rato Qué chingón que estás aquí, en un episodio más eh, ¿Qué fue? Hace tres semanas No más, hace como unas 5 o 7 semanas Yo había subido un TikTok haciendo una parodia A un video donde un carnicero se agarró como que unas vísceras fumando Como si fuese, yo que sé, una shisha Y la neta dije, güey, este pedo no está bien Y pues ya ah, que le hago así como que una, una reacción cómica Diciendo de que, no mames, güey, ¿otra vez estamos en cuarentena? ¿Cómo? ¿Qué? Un wey, ¿Qué? ¿Fumando qué? Ah, pues ese era el video básicamente Chiste bueno, chiste malo Pero para mi sorpresa uh, Cuando subí el video A los 15 minutos Recibo una notificación de que TikTok Me había censurado y básicamente su apelación de que dijo No puedes subir este tipo de material explícito Y si vuelves a, a faltar con esto Te vamos a cancelar tu cuenta Por el momento solamente te vamos a bloquear tres días Donde no vas a poder ni comentar Ni reaccionar Solamente vas a poder ver el contenido Y todavía para mi sorpresa Es que el video original Donde hace una acción sumamente peligrosa Y a su vez asquerosa Sigue ahí Así que dije fuck Fact is shit. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. De la pinche censura y la libertad de expresión y todo este tema que, que traemos hoy en día, sobre todo lo hablamos justamente por lo de Elon Musk que compró Twitter para la libertad de expresión. Tema que... Tocamos algo a fondo en mi otro podcast creado para crear. Vayan a escucharlo si no han escuchado ese episodio. Pero el día de hoy me voy a enfocar más en la censura y todo esto de, de que si realmente, que es este fenómeno donde ya hay ciertos limitantes de lo que podemos decir, de lo que no podemos decir, pero sobre todo hasta de lo que podemos y no pensar, ¿saben? Y por ahí voy a empezar. La censura es un proceso donde se mide qué tipo de información sale o no a la luz o al público en general. No solamente información, también de obras, patentes, etcétera, como para cuidar los valores. El censor, que sería la persona que, que censura, básicamente, quiere controlar la información y la narrativa de lo que estamos haciendo. Y es un tema bastante jugoso porque vayámonos a cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos de las atrocidades que pasaron cuando Hitler. Y, y los nazis hicieron su cagadero, o por lo menos esa es la narrativa que nos contaron, pero bueno, de que lo hicieron, lo hicieron. Y con esto hubo un libro que se llama Mein Kampf, o no sé cómo se pronuncia en alemán, la neta, dispensen, si no lo pronuncie bien. Este libro básicamente fomentaba la ideología nazi a, a los más jóvenes, y se les daba como que de manera, pues... Así como si fuese un libro de historia de primero de primaria, cosas así, pues algo así se los daban para que se adoctrinaran con esta ideología, lo cual, después de que valió madre todo lo del imperio nazi y así, lo censuraron para evitar que más gente con estas ideologías o evitar que gente adoptara estas ideologías. Ahí podremos ver que este tipo de censura podría calificarse como positiva. Sin embargo, hay mucha tela de dónde cortar, porque, a fin de cuentas, a, hay distintos tipos de censuras. Y, y está la censura total, está la censura parcial y está la autocensura. La censura total, básicamente, es como si vivieras en China, güey. De que está bien cagado de que allá si sí dices algo en contra del gobierno, casi casi te andan... O te bajan puntos de tu score crediticio. O, o, si, o si bien te va, pues... Si no, casi casi yo creo que te desaparecen, lo cual no está nada chido. Pero pues es algo que lamentablemente sabemos que pasa porque es un país que controla su propia narrativa y de lo que viene hacia occidente de lo que dice China es solamente una versión maquillada de lo que ellos realmente quieren contar, porque nunca vas a saber exactamente qué pasa en China. Y si hay alguien quejándose de China, pues buena suerte para esa persona, porque no creo que lo dejen quejarse. Pero esa, digamos, es la censura total y muchos dirán, no, es que China está en una potencia, está en una posición económica muy favorable. Pues bueno, eso es otro pedo. Pero de que están censurados hasta su madre, lo están. Ahora, la censura parcial. ¿Qué, qué rayos con la censura parcial? Básicamente son las clasificaciones de, de qué límites o, o qué rangos de edad pueden y qué tipo de zonas pueden como no ver. Me recuerdo cuando una mamá llevó a ver a, a su hijo Deadpool y justamente creo que era como de 11, 12 años. Película la cual no se recomienda para ese rango de edad, por el tipo de cosas que salen. Sin embargo, ya es responsabilidad de los padres de familias y los que tomaron esta decisión de si la van a ver o no. Pero el punto es que ahí está. Es una censura posparcial y también se puede calificar de que hay muchos países que a veces hasta banean juegos porque no les conviene, etcétera, etcétera. Y la autocensura es la más triste, porque es aquella, y retomemos nuevamente a, a China. Que digo, no tengo nada en contra de China, algún día se sí me gustaría visitarlo. De que me gustaría ser su no. La neta, no. Pero la autocensura es que te limitan la forma en que tú piensas. Es decir, tú sabes que al, al tú pensar de esta manera, no te van a dejar expresarte. Y por lo mismo ya tú decides no, no dar tu opinión. Y eso es básicamente autocensurarse. Y eso pasa, como les digo, mucho en comunidades o en, hasta en cultos o en, ¿cómo se dice?, en China, donde pues si tú piensas algo distinto al régimen actual, pues obviamente no te, no te van a permitir que lo hagas, así que tú mejor dices, pues ya, mejor me callo, ¿sabes? Estos tres tipos de censura, muchos podrán argumentar que es algo positivo, muchos podrán argumentar que es algo negativo, sin embargo, si hubiera menos censura, podría haber más problemas, porque cosas como... ...el terrorismo... ...cómo hacer bombas o... ...o todo este tipo de información clasificada... ...saben... ...por no irme a más extremos... ...pero todo este tipo de información... ...pues no es algo que podamos mantener a la luz... ...porque piensan... ...si estuviera ahí la, la fórmula para hacer dinamita... ...abierta a todo el mundo... ...pues a lo mejor sale un pino ...y hace un cagadero... ...aunque aquí es cuando realmente me cuestiono de... ...qué tan bueno... ...es ocultar las cosas... ¿Y con qué razón siempre ha sido para, entre comillas, proteger a la sociedad y sus principios? Pero más allá de proteger a la sociedad, también se ha usado para controlar. No nos equivoquemos. Recordemos cuando estuvo lo de la Santa Inquisición. No sabré mucha de historia, pero sé que fue un episodio muy triste donde no dejaban que las personas supieran lo que querían saber en cuestión a lo que había de información disponible porque para ellos era como algo, un pecado, eran brujos o yo qué sé, como los catalogaban, y los mataban a la verga. Eso sí está muy ojete. Y es ahí cuando dices, ¿por qué razón hicieron? Y la respuesta es obvia, para controlar, para controlar la narrativa de lo que sucedía y lo que no. Pero justamente es el hecho de ocultar lo que hace más deseable ese tipo de información. Y el hecho de que esa información sea más deseable incita más a la gente a buscarlo. Es como cuando si te prohíben algo, no sé por qué rayos somos así, pero cuando te prohíben algo como caíbas, dices, oh, quiero eso. Pero cuando no, pues realmente como que pierde la importancia. Y se me hizo bastante interesante todo, todo lo que está pasando en el panorama actual de, por ejemplo, lo que sucede con la guerra en Ucrania y Rusia, que es lamentable, eh, poderes económicos, eh, X o Y. Sin embargo, vemos como Europa... Censuró todos los canales rusos de noticias o de propaganda Rusia Para evitar la narrativa positiva que ellos decían a la situación de Ucrania Sin embargo, el único país que, que hasta la fecha supe que le valió madre Fue Suiza, que dijo, no sabes qué, mira, la neta yo no voy a censurar ni madres O sea, los canales rusos ahí van a seguir Y esto va a servir como ejemplo de que la sociedad tiene que darse cuenta Que hay dos lados de la moneda y es aquí cuando uno mismo tiene que ser autocrítico y decidir cuál es el correcto, porque no nos ganamos nada ocultando la parte negativa o la parte que no nos conviene. Es mejor entenderla y, y ver qué se puede mejorar, ver qué estuvo mal, ver que estuvo bien, pero no lo ocultas. Y eso sí me hizo bastante genio porque no prohibía a, a la gente de este país a conocer el lado de, de los rusos. Sin embargo, tampoco... Te obligaban a, a decir, eso está bien. No, simplemente es de que tú vieras que el mundo está así de depravado y así de jodido, donde para lo que, para algunos cuantos es bueno, para algunos otros es malo y viceversa. Y eso siempre va a ser así. Pero es ahí es cuando, esa narrativa o ese tipo de debate que genera ayuda al crecimiento humano para ver desde otra perspectiva de, ¿sabes qué, güey? Al fin de día, la, la guerra no sirve para nada más que para hacer negocio y el hecho de que tú quieras censurar ciertas versiones de lo que pasa en la actualidad no ayuda nada más que a, a generar una realidad falsa con pensamientos limitados en cuestión de que yo no puedo decir en TikTok la palabra coronavirus, no puedo decir la palabra pandemia, por más que haya sido algo, algún chiste o demás que ni siquiera va por ahí. Si yo digo esa palabra ya me banean a la verga, <ríe> ya con la notificación que me dieron yo creo que me suspende mi cuenta totalmente. Pero esto no solamente pasa en TikTok, digamos que era más drástica, pero pasa en Facebook, pasa en YouTube, pasa en muchas plataformas sociales. Y razón por la cual ahorita está pues todo este mame de lo de Elon Musk y de la libertad de expresión, porque pues ya las, hasta en lo digital que pensábamos que éramos libres, pues no lo somos tanto. No lo somos. ¿Qué te hace pensar que las, el tipo de contenido que a Facebook o a YouTube no le conviene suprimen su alcance y decir, sabes que? No se lo voy a hacer llegar a más personas porque esto no me conviene, y te la vas a pelar. ¿Qué te hace pensar que ya no hacen eso? obviamente lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo porque obviamente a los censores les conviene controlar la, les conviene controlar la narrativa de lo que pasa sea bueno o sea mala la censura tornaba a ser algo positivo en teoría o sea por ejemplo lo que les comentaba de los nazis realmente es cuestionable el día de hoy que sigue existiendo porque es más para fines de control y de conveniencia para ciertos lados y con todo esto de la libertad de expresión y Twitter y que si realmente pasa lo que dice los Moss de que va a existir un lugar donde no, no, no haya ni izquierda ni derecha, sino que haya simplemente gente con diferentes tipos de opiniones y que estén dispuestos a dialogarlas sin, sin buscar el daño de la otra persona. Porque esa es la libertad de expresión, la libertad que tú tengas de, de contar tus ideas y opiniones a otras personas o a una sociedad o por un medio sin la necesidad de preocuparte de que me van a, me van a hacer algo eh, me van a dañar no, 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 o sea todos estamos con la libertad y todos deberemos tener el derecho por lo menos de expresar otro pedo ya es cuando tú quieras pasar como que el margen legal de que gracias a, a que tú quieres dar opiniones ya quieres dañar a otras personas, eso sí ya no está chido y ahí sí yo ya no estoy de acuerdo tiene que haber como que un margen en lo que cabe de la libertad de expresión. Pero sí estoy de acuerdo de que tiene que existir una narrativa donde haya gente que no está de acuerdo con ciertos tipos de opiniones, pero al mismo tiempo que estas personas se nos enseñe o que se, que se haga una cultura donde está bien que otra persona piense distinto a ti y no siempre significa que vas a tener la razón o que eso sea necesario, sino más bien que puedes sacar del diálogo que, que se puede ejercer y ver qué sucede, o sea, a ver qué pasa, porque a fin de cuentas, como lo hizo Suiza, de que pues no te voy a censurar el lado B ni el lado A. Tú vas a ver los dos lados y a partir de ahí tú decides cuál es el lado correcto. A, parte, a partir también de fundamentos, a partir de todo. Pero no, no es necesario ocultar información, porque hemos visto que a través de los años el hecho de censurar las cosas, más que para protegernos, que fue la razón por la cual se creó, ha sido un método para controlar, lamentablemente. Y, y no nos vayamos tan lejos. La censura siempre ha estado ahí. Y hasta es cuestionarte de, de que si hasta la misma historia está censurada. Porque como dicen, la historia la cuentan los que la ganan. Pero no es que sea totalmente parcial. Sino más bien es una versión de que solo a unos cuantos les combino. Y la verdad es complicado. Porque censurar... Impide discutir, cuestionar, y, y la verdad es que no, no soluciona nada. El que tú evites la discusión y el cuestionamiento de cierta cosa, pensamiento, movimiento, etcétera, solamente por ocultarlo y, y querer proteger, realmente empeora todo. Porque si algo es bueno, no hay necesidad de censurarlo. Porque también hemos visto estas prácticas de censura donde en inventos, en patentes, no sé qué tan cierto sea, pero de que hay patentes o, o inventos que podrían haber ayudado a avanzar más rápido a la sociedad, pero como ciertas marcas no les convenía, compraron la patente simplemente para chingarse a todos los demás y decir, ¿sabes qué? el eh, putos, esto ya es mío y no va a salir hasta que me convenga. Ese es un pedo, porque nos retrasa. Y digo, y están en lo que cabe. Ya hay países como nuevamente vuelvo a China, les digo, no tengo nada en contra de China, pero vaya que es un país que da bastante de qué hablar, donde ellos no tienen patentes, por eso hay un copiadero de todo, pero eso impulsó a que se crearan mejores artículos y a un precio más económico vean cómo es tan, tan radical este pedo, o sea, un país donde tienen mucha censura, pero no tienen patentes y tienen como que sus partes positivas y sus partes negativas, fact Fact this shit man, nada, nada va a ser perfecto, ya, ya me resigné con eso no va a pasar, pero el punto es que ocultar información no está bien ¿La censura será necesaria? No ¿Oportuna? Tal vez ¿Deseable? Al chile nunca Cito una, una respuesta que me encontré en Quora Porque les digo, es un tema bastante amplio Que muchos escucharán en este episodio Y dirán, Adán, eres un pendejo O Adán, la neta estoy totalmente de acuerdo Y está bien Digo Yo no tengo razón para argumentar contigo Porque tú puedes creer lo que tú quieras creer y no voy a tratar de, de controlar tu propia narrativa, pero tú tampoco trates de controlar mi propia narrativa. Mientras yo no le esté haciendo daño a los demás, eso es el, el, la libertad de expresión. Y es así como pienso que debería basarse los argumentos. Inclusive si yo tengo haters, está bien. Está bien que haya gente que opine distinto a mí. Y, y como les digo, este, este podcast nunca ha sido para enseñarles absolutamente nada. Simplemente es para pelotear y filosofar ideas que hay en el panorama actual. <ríe> Así que ya me craneé, pero les dejo con, con esta frase, y, y cito, es de, es de Manuel Blasco Martín, diseñador. Uno mismo debería saber el límite de lo correcto, de aquello que puede herir a los demás, de lo que puede promover conductas nocivas al conjunto de la sociedad. Como no todos parecen tener el sentido de tal límite, lamentablemente es necesaria la censura en algunos casos. Apología del terrorismo, de la pederastía, del adoctrinamiento ideológico, la difusión de mentiras con propósitos aviesos, etc. La libertad es un bien demasiado valioso como para permitir que se desocabe y ataque impunemente. La censura también supone una cortapisa a la libertad, pero temo que sea un mal necesario para prevenir males mayores. ¡Shit! tiene razón. Manuel, tienes razón Dudo que en algún punto Logremos que no exista la censura Pero espero Que por lo menos Se inculque una cultura De analizar Todos los lados De cierta situación, cosa, pensamiento, etcétera, Y a cuestionar Sin dañar a los demás Y si alguien no está de acuerdo con lo que tú dices O viceversa Aceptar que todos tenemos derecho a tener una opinión distinta y no por eso castigar a la otra persona. Así que pues nada, este fue el episodio de hoy. Un tema distinto a, a lo que llevamos en todo este podcast que he hablado más como de cosas de desarrollo personal, de motivación o, o de historias mías. Pero quiero hacer espacio para tener este tipo de pláticas más profundas en temas más atrevidos Porque es la razón de este podcast, es de, pues, no te voy a enseñar cómo vivir tu vida, cómo pensar Pero sí por lo menos que con esta charla, con esta plática salga algo que pueda servir o no Y, y si no, pues, ojalá hayas pasado un buen rato <risa> Espero te haya gustado este episodio Si así lo fue, no olvides Darle 5 estrellas a este podcast En Apple Podcast o Spotify Porque esto, la neta la neta, Ayuda un chingo A que le llegue a más personas Lo cual se aprecia, y más porque Don Spotify ya dijo Si sí, los podcasts que tengan mejor calificación Los voy a ranquear más, pues arre, mafia Yo confío en ustedes que podemos Ir rankeando este podcast A niveles increíbles de la, ¿cómo le llaman? De las estadísticas de los podcasts Algún día vamos a estar en el top 10 Y si no Por lo menos en el top 100 <ríe> Si es que aparece hasta el 100 Creo que nada más hasta aparece hasta el 20 Pero de mí te acuerdas Spotify Que la mafia es poderosa Y pues nada, espero que tengas un día chingón Toma un chingo de agua Y te espero en un próximo episodio ¡Cámara! ¡Paz!